0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众，大家好，又到了周五了。那这周呢，我想了想。还是再讲一期体育吧，不过呢，这是我们这个体育人间系列的目前这阶段的最后一讲，因为我之前说过，各种专题呢我们轮换着来。其实啊，体育呢是我的老本行，体育故事呢其实我还是写过不少的。那后面呢肯定还会再开这个专辑。那如果大家等不及的话呢，其实可以去关注我的微信公众号“馒头说”，或者说呢也可以购买我的《历史的温度》的这个系列书。那这里面的故事呢，我估计还是能让你一次能够看得非常过瘾的。好，那么今天的体育人间的第五集呢，我们再换一个项目。那这次换的呢，是一个相对没有那么热门的项目，应该说在中国没有那么热门的项目，什么呢？就是拳击。但是呢，我们要讲的这个人，相信大家应该多少还是都是知道一些的，那就是著名的拳王阿里。那世界上呢，有过那么多的拳王，为什么只有阿里是普遍受到那么多的美国人，乃至是其他国家的人的爱戴呢？以至于光在美国总统里面，就有不时是给阿里受过熏。奥巴马是给阿里写过悼词，克林顿呢是直接参加了阿里的追思会，而那个阿里的葬礼啊，那贝克汉姆这些明星全都是参加的，给他抬棺的呢，就是那个抬棺材呢，是好莱坞的大明星威尔史密斯。那么，所有的这一切呢，就是因为阿里他是一个拳王，但呢又不仅仅是一个拳王。好，那么今天呢，就让我们一起来了解一下这位拳王阿里。一九四二年的一月十七日，阿里呢出生于美国肯塔基州的路易斯维尔市。那这个肯塔基州啊，是有两样东西很有名，一个呢是纯种马，另外一个呢就是 w h i 威士 y 但是呢，还有两件案件呢，也让肯塔基州呢是闻名全美国，那就是布坎南案和提尔谋杀案。那这两个案子呢，我们这里今天就不展开了。总之呢，大家知道就行了。就是这两件案件呢，都是因为歧视黑人所引起的。所以说呢，肯塔基州呢是美国种族歧视最严重的一个州之一。那么到了阿里出生的年代。美国其实是依旧没有摆脱这个种族歧视以及种族隔离的这个阴影。虽然你看南北战争已经过去那么多年了，前不久那个获奖的那个奥斯卡电影《绿皮书》，对吧？也是讲这个黑人这个音乐家是要到南方州去旅行。那么这个肯塔基州就是和其他的南方各州一样，是对黑人的歧视是尤其的明显。那阿里的小时候呢，他是其实是从来没有去过白人开的餐厅去吃过饭。为什么呢？因为按照规定，黑人是不允许进入餐厅的，甚至是黑人如果进商店讨一杯水也是不可能的，没有什么其他原因，就是因为你是黑人。那在这种生存环境下面呢，其实是赋予了阿里第一种鲜明的性格，那就是倔强。按照阿里的拳击的启蒙教练乔马丁的回忆，是阿里在12岁的那年，他最心爱的一辆自行车是被人偷了。那阿里就说：“如果抓到小偷，就要拿鞭子抽他。”那马丁呢，就对他说：“说你可以来学拳击啊。”那第二天晚上，阿里就来学了。学了没多久，阿里就对自己的母亲奥德萨说：“我要把奥运冠军给拿回来。” 1960年初，刚刚年满18岁的阿里就开始参加业余拳击比赛。那经过6年训练的阿里，开始展露出过人的拳击天赋，以及他的第二种性格，什么呢？就是张扬。有一次，阿里要和当时的金拳套拳王，这个金拳套其实就是全美业余拳击比赛的冠军，他要和这个金拳套拳王比赛。那在比赛之前呢，因为拳击比赛都要称重嘛。阿里是站在这个称重的这个秤台上面，转身就问自己的教练马丁说：“你今天晚上是要急着去哪里吗？”那个教练不知道什么情况，就回答说：“我没有什么特别安排啊。然后阿里接下来的回答让教练非常意外。阿里说：“我想的话是，如果你急着要去哪里的话呢，那我就第一回合就把这个家伙打倒，这样呢你就可以早点走了。”结果在比赛里面，阿里真的是在第一回合就用连续重拳击倒了对手。The champ 凭借夺人眼球的表现，十八岁的阿里成为了美国代表队的成员，获得了出征1960年罗马奥运会的资格。在81公斤级的比赛中，阿里三战全胜，顺利的进入了决赛。在决赛中呢，他面临的对手呢是三届欧洲冠军波兰人皮埃尔兹克斯基。毫无疑问，阿里更年轻、更强壮，技术也更好，所以说几乎没有悬念的获得了奥运会冠军。在那场决赛中，阿里灵活的步伐给人们留下了深刻的印象，由此呢专门获得了一个非常有名的那个著名的阿里的步伐，就是蝴蝶步。获得奥运冠军后的阿里呢，在回国以后，从机场就开始受到了人们的热烈欢迎。而眼前的这一切景象呢，让曾经倔强的阿里觉得，他所处的这个世界可能未必有他想象的那么不公平。但是，接下来发生了一件事，完全就是像李安导演的那部电影，就是《比利林恩的中场战事》。阿里回到家乡以后呢，他决定去完成他童年的一个梦想。什么梦想呢？就是前面提到过的。他想去一家白人开的餐馆去吃一顿饭，那为了以防万一呢？阿里是把奥运的金牌挂在脖子上去的，但是进了餐馆以后，他依旧被拒绝了，没有一个白人愿意给一个黑人提供服务。阿里在餐馆里面喊道：“说我是奥运冠军，我是冠军。”而别人冷漠地对他的回答是：“我们才不管你是谁。”那天晚上，阿里把自己的奥运金牌直接扔进了河里。从那件事以后，阿里开始经常把一个词挂在嘴边，什么词呢？就是公平。当阿里发现为国争光依旧无法为自己换得一个平等的地位之后呢，他开始全身心的投入职业拳赛，这也是阿里成名之路的开始。1960年10月29日。阿里取得了自己第一场职业拳赛的胜利，在接下来的一年多的时间里面，如果说要用一个词来形容阿里的拳击的职业生涯，那就是从胜利走向胜利。直到1964年的2月25日，阿里轻松击败了当时被称为“魔王”的索尼利斯顿，成为了新一代的拳王。从此以后，美国的职业拳击就进入了阿里时代。在那场比赛的赛后新闻发布会上，阿里的情绪近乎失控。他不回答任何记者提出的问题，而是反复的高声质问记者：质问什么呢？他就问谁最棒，谁最棒？你看他们都不说吧，不公道，到哪儿都没有公道，没有公道。他们不给我公道，谁最棒？我再给你们一次机会，告诉我谁最棒。也就是在获得拳王称号的第二天，阿里公布了自己的决定，他宣布他皈依伊斯兰教，并且呢将舍弃自己的原来的名字卡修斯·克莱，改名叫穆罕默德·阿里,阿里。阿里阿里当时非常崇拜一位黑人民权领袖，名字呢叫马尔科姆 X。因为为什么他叫 X 呢？因为这个马尔科姆说过，黑人的姓氏已经被剥夺，美国黑人的姓氏是不清楚的。在摆脱白人强加的烙印，重新找到自己的灵魂姓氏之前，黑人的姓都应该是 X。此后，阿里在他的职业拳坛一帆风顺，连战连捷。但是没多久呢。阿里就迎来了自己职业生涯的最大的一次危机。这场危机不是发生在拳台上，而是发生在场外，因为阿里拒绝服美国的兵役。1955年爆发的越南战争，将美国人拖进了长达二十年的泥潭，也给美国社会带来了深远的影响。有一个数据是。美国在越战期间投入了超过50万的地面部队，阵亡超过 5.8 万人，前后一共消耗了 4,000 亿美元。1965年，美国的约翰逊政府决定将肯尼迪政府在越南实施的特种战争上升到局部战争，就是由美国直接派兵加入战斗。大批符合兵役条件的美国青年即将或已经被送到了越南战场，其中也包括阿里。但是。就在阿里十八岁那年，把金牌扔进河里的那天晚上，他就已经发下了誓言：，我再也不会为这个国家去争得荣誉了。阿里说到做到，他就宣布他拒绝为美国服兵役。阿里的那段话其实后来被广为流传，什么呢？就是我绝不会跑到万里之外去谋杀那里的穷人。如果我要死，我就死在这里，咱们来拼个你死我活。如果我要死的话，你们才是我的敌人。与中国人、越南人、日本人没有关系。我想要自由，你们不给；我想要公正，你们不给；我想要平等，你们也不给。你们却让我去别处替你们作战。在美国，你们都没有站出来保护我的权益和信仰。你们在自己的国家都做不到这些。一九六六年二月，伊利诺伊州运动员委员会召开记者会，要求阿里对自己的反战言行公开道歉。阿里在那场记者会上面说：“我在此不准备像新闻界给我安排好的道歉的那样去表示歉意。”记者就提问说：“那么你说的那些非爱国言论怎么办？”阿里回答：“必要的时候我会向政府或者有关人士直接说明。”那记者又提问：“那么这次你不打算对你的讲话表示歉意吗？”阿里回答：“这得向政府说清。”记者又问。如果我记得不错的话，你说过你是人民的冠军，对吗？阿里回答说：“是的，先生。”记者又问：“你认为你的行为符合是一个人民的冠军吗？”阿里回答：“是的，先生。”之后，美国的许多州吊销了阿里的拳击执照，他只能越来越多的去美国以外的国家打拳，包括拳王卫冕战。1967年 ，25 岁的阿里依旧陷在拒绝服兵役的漩涡之中。但是此时，他迎来了第八次拳王卫冕战的挑战者特莱尔。那是一场展现阿里愤怒的比赛。相当一部分原因也是因为特莱尔为了激怒阿里，在赛前就故意始终称阿里以前的名字克莱，而不是他此时已经众所周知的名字阿里。于是，在那场比赛中，阿里不断的向特莱尔挥拳，并且怒吼说：“说我叫什么名字？我到底叫什么名字？”阿里最终是赢得了比赛。但是呢，他的愤怒让很多人留下了深刻的印象。1967年的3月22日， 25岁的阿里在第七回合击倒了挑战者弗雷，再一次蝉联拳王称号，状态如日中天。但是这一切很快就变得不可重现。时隔不久，阿里的那个九连冠的拳王头衔被强制收回，因为他拒绝服兵役，所以说他被吊销了全美各州的拳击执照，并且呢还被没收了护照。这也就意味着他连去国外打拳也不可能了。但是阿里没有放弃，他赋闲在家的时候，不但出席各种反战集会和演讲，尽自己一切办法宣扬反战的观念。1970年，在全国越来越高的反战呼声中，美国最高法院裁定恢复阿里的拳手资格。但是此时的阿里已经暂停了三年的比赛和正常训练，他的年纪变大了，体重增加了，步伐也没有以前那么灵活了。阿里失去了作为职业拳手最宝贵的三年。1971年5月8日， 29岁的阿里复出。作为挑战者，他在比赛中两次被当时的拳王弗雷泽击倒。两年后，已经31岁的阿里又以点数输给了肯·诺顿，再一次挑战拳王实力。人们完全有理由开始怀疑，所谓的阿里时代是不是已经一去不复返了？但是在1974年的10月，阿里打破了所有人的质疑。那一次，他挑战的拳王是比他年轻7岁的乔治·福尔曼。那这个乔治·福尔曼也是拳击界的一代传奇，他之前只用两个回合就击倒了曾经打败阿里的拳王弗雷泽，而且其中有六次是击倒对手。那场世纪拳王争霸赛被经纪人安排在了非洲原扎伊尔的首都金萨沙。值得一提的是，那名刚刚开始崭露头角的年轻经纪人，就是后来在整个职业拳坛呼风唤雨的唐金。那场的大战，阿里无论是从年纪上还是实力上，其实都处于劣势。但是在将他视若神明的非洲，在全场高呼的加油声中，阿里在前七个回合龟缩,缩在拳台一角保存体力，到了第八个回合忽然发力，将福尔曼击倒在地。时隔七年，重新拿回了世界重量级拳王的金腰带。在这场比赛之后，阿里一发不可收拾，又连续十次蝉联了金腰带。其中包括1975年在菲律宾马尼拉战胜弗雷泽的那场世纪之战。1978年的9月，在点数战胜平克斯之后呢，阿里最后一次获得拳王金腰带。第二年 ，37 岁的阿里宣布退出拳坛。阿里留下的是20年中22次获得重量级拳王的记录。I'm like a butterfly and sting like a bee. hit what his going I'm whipping chums gonna George float of you about, of you. know you got and can't can't know man's a a what ass All are butterfly all bee. see. the cover. great but you him. him, show 当然，阿里的故事呢不会随着他的退役而结束。他后来作为联合国的和平大使，开始走访各个国家，宣传反战、宣传和平、宣传反歧视。很多国家都是元首亲自出来接见。其中呢，也包括中国。阿里是在1979年和1985年两次到访中国。第一次访华的时候，阿里受到了邓小平的接见。在第二次访华的时候，阿里是这样说的：“他说，中国很干净，非常热爱和平，社会秩序非常安宁，有纪律。中国有悠久的文化，伟大的传统，普遍尊敬老人，社会道德很好。在美国，所有人都认识我，电视广播。”报纸、杂志早把我访华的消息给报出去了，因此呢，人人都等待我回去告诉他们我看见了什么。我将大声地说：“我看见一个美丽、幸福、和平和充满希望的中国。”一九八四年，阿里忽然开始发现自己步履维艰，说话声音颤抖。经诊断，阿里患上了帕金森症。医生表示。阿里的头部在职业生涯中遭受过超过两万次的重击，这不可能不对他的身体造成影响。对于一位曾经步履轻盈、出拳如风的拳手而言，帕金森症无疑是最痛苦的一种折磨。然后时间就到了1996年，那一年奥运会在美国的亚特兰大市举行，那一次的奥运会开幕式的点火仪式给很多人留下了不可磨灭的印象。由于1992年的巴塞罗那奥运会的点火仪式是由残疾人射箭冠军安东尼奥用射箭的方式点燃火炬，惊艳全世界。所以说呢，当时全世界都对亚特兰大奥运会的点火仪式充满期待。但是那场点火仪式却出奇的简单，就是由一名运动员出场点燃火炬，而那个运动员就是阿里。如果说与其他人点燃火炬有什么不同的话，那就是当时饱受帕金森症困扰的阿里，拿着火炬的手颤颤巍巍，一度无法对准燃点，最后是用双手才努力点火成功。但是，也就是在这一个时刻，全场近十万人掌声雷动，很多人是当场落泪。美国当地时间的2016年6月3日， 74岁的阿里最终是因为帕金森症引起的呼吸道困难，在医院里与世长辞。在他入葬的那一天，因为是饰演电影《拳王阿里》中的阿里的那位好莱坞明星威尔·史密斯是担当了抬棺人，同样也是著名拳王的迈克尔·泰森担任了护棺人。阿诺德·施瓦辛格、贝克汉姆、斯派克·里、土耳其总统加尔多安等等一批演艺界和政界的人士都出席了葬礼或追悼会。美国的前总统克林顿亲自到场，当时在任的总统奥巴马发来悼词，而沿途自发前来送葬的人。达到了十万之中，阿里的落葬地呢，还是他的故乡肯塔基州的路易斯维尔市。路易斯维尔市的市长在葬礼上发言说：“阿里回到了他的家乡，他所喜爱的路易斯维尔市。是的，阿里还是回到了那个曾经不允许他进餐馆吃饭，但最终还是以他为荣的家乡。” When you were a kid, you always bet certain fellows I'ma be champion one day, and when I'm champion, I'ma come back and show you I'm wrong. Another said, "Guys, I'm gonna be a great doctor one day, and I'm gonna be a dentist. I'm gonna be a great scientist. I'm gonna be a president of the country." And but very few people actually are able to make good of the boasts and come home and say, "I told you." 好，下面进入馒头说时间。我们都知道有一句话叫“让体育远离政治”，那这个呢也是奥林匹克运动的一大宗旨。但是非常遗憾，就像我一直强调的，就是说体育从来没有远离过政治。我甚至可以说，体育如果有真正远离政治的那一天，那么肯定是因为体育没人关注了。凯文·凯利曾经说过：“说注意力在哪里，钱就在哪里。”那同样的道理，注意力聚集的地方，政治同样也会无孔不入。体育有自己的规则和规律，而政治呢，总是希望以他所习惯的或他所希望的规律来改变体育。有时候，政治会温情脉脉、因势利导；但有时候，他会不问来由、简单粗暴。而阿里就是一个反抗者。阿里之所以在退役后乃至逝世事后都享有盛誉。那绝不仅仅是因为他的体育成绩，更是因为他一直试图以一个运动员的身份，以体育的名义来反抗不公平的政治。至少，他希望体育能让政治变得不那么狰狞和蛮横。没错，至少现阶段，无论哪个国家，体育都没法远离政治。但是，体育可以超越政治。如果没有，那就让我们一起继续努力。好了，今天的蛮足说就到这里，感谢大家收听，让我们下一期再见。